0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive. bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, bienvenue à cet épisode 10 du Bonheur me va si bien. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'inviter Caroline Randward pour parler de Design humain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là À quoi ça correspond On entend de plus en plus parler du Human Design, si vous préférez HD, DH, peu importe. Aussi, euh, j'ai cherché une coach, une spécialiste francophone si possible, puisque cela nous vient droit du Canada, des États-Unis. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour le moment en anglais, peu en français, mais ça se développe de plus en plus. J'ai découvert euh, moi ce, cet outil. On va parler d'outils en début d'année. Il y a eu un atelier proposé pendant les rencontres Bullet 2 sur le design humain. Et j'ai eu envie aujourd'hui de partager avec Caroline cet épisode pour qu'elle vous apporte sa vision du design humain. Alors, je vous rassure, on vous explique ce que c'est, comment l'utiliser. Si vous vous en avez le temps pendant l'épisode. Si vous le pouvez, n'hésitez pas auparavant à aller télécharger gratuitement votre carte de design humain. On va parler de carte, on va parler de graphes comme vous le voulez. Vous pouvez aller sur le site Design Humain France. On vous en reparle avec Caroline et vous avez le lien dans le descriptif de cet épisode. Mais il est certain que vous comprendriez mieux ce dont on vous parle, si vous aviez cette fameuse carte, ce fameux graphe sous les yeux avant de nous écouter. Mais vraiment, vous verrez, on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir avec Caroline à enregistrer cet épisode et on va vous donner toutes les clés, tout ce qu'il faut savoir quand on est novice. Vous allez mieux comprendre comment lire votre propre design, ce que ça veut dire de lire votre propre design et quelles sont les informations essentielles à comprendre et aussi ce en quoi justement de connaître son design humain peut vous aider à mieux vous connaître et aussi dans vos relations avec les autres à être mieux. Je vous laisse donc et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de ce dixième épisode. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté de me rejoindre sur ce podcast « Le bonheur me va si bien ».
1: Hello Audrey, merci beaucoup, merci à toi. Je suis ravie d'être là. Vraiment heureuse pour moi euh, d'aborder aujourd'hui un thème dont on
0: commence à parler un peu plus, mais qui reste encore un petit peu euh, obscur. Donc, on va parler de design humain ou de human design en version euh, anglophone. Mais on va utiliser nous le mot euh, design humain. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup en ce moment. Et du coup, je
1: vais, avant de commencer, te laisser te présenter. Oui, alors, donc, ben, je m'appelle Caroline, euh, j'ai 39 ans, je suis maman de deux enfants. Et euh, dans ma vie au quotidien, j'accompagne les femmes en fait, à s'aligner avec leur énergie, à reprendre confiance en elles, reprendre leur pouvoir et euh, à s'aligner en fait, avec, avec une vie beaucoup plus juste pour, pour elles. Voilà, j'ai commencé en fait, mon parcours dans la nutrition et puis, euh, j'ai très vite réorienté mon, mon activité euh, dans euh, plutôt l'aspect euh, développement personnel, spiritualité et le côté surtout énergétique qui est, euh, qui est passionnant. Et là, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'utilise euh, le design humain comme outil dans mes accompagnements individuels. Et je suppose que tu as vu la différence Ah, c'est incroyable. C'est une euh, petite baguette magique, le design humain. <rire> du coup, justement, qu'est-ce que c'est exactement que le design humain alors, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi hyper complet, si profond. En fait, on plonge vraiment à l'intérieur de soi. Et c'est un outil qui va permettre, si tu veux, de te reconnecter à ton propre manuel de fonctionnement. Euh, donc, ça part du principe qu'on vient tous sur Terre, on vient au monde avec euh, une énergie bien spécifique, avec un manuel de fonctionnement bien propre à soi. Mais on perd un peu ce manuel... Euh, des yeux au fur et à mesure des années avec le conditionnement de la société, les influences, l'éducation, etc. Et donc, l'idée avec cet outil, c'est de pouvoir te retrouver, retrouver qui tu es vraiment, comment utiliser ton énergie pour vivre une vie, une vie pardon, plus fluide, être moins dans la résistance, attirer beaucoup plus d'opportunités de, de, aussi à toi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça permet de te retrouver et d'arrêter de porter euh, des masques ou d'adopter des, des comportements et des schémas qui ne sont pas, euh, pas alignés avec ta vraie... Euh, ton énergie, ta vraie personnalité.
0: Être aligné avec sa vraie nature, ses valeurs profondes et qu'il en est vraiment, et de dire bye-bye à son égo. Yes Par
1: exemple <rire> Par exemple, oui. <rire> Par exemple. Mais c'est quoi l'origine du design humain Ça vient d'où Alors, c'est assez récent. Euh, le design humain, ça a été découvert, je pense, dans la fin des années 80. En tout cas, ça a émergé à ce moment-là. Euh, c'est un monsieur qui s'appelle ra ourou -ou. <rire> C'est un petit peu compliqué, oui. hein euh, qui si tu veux en fait a reçu on peut, on peut dire en français je pense un espèce de téléchargement d'informations qui, euh, qui ça, on lui a transmis si tu veux la méthode l'approche du design humain et euh, il a écrit du coup un, un livre d'environ 400 pages avec toute la théorie toute l'approche du design humain euh, qui a été depuis euh, heureusement euh, décortiquée pour rendre ça <rire> beaucoup plus digeste voilà hein euh, mais donc, voilà, c'est euh, une approche, le design humain, en fait, si tu veux, englobe différentes approches ésotériques, spirituelles, qu'on connaît bien, comme l'astrologie. Il mm -hmm. euh, y a aussi l'approche, le, le système des chakras qu'on retrouve dans le design humain. Et alors, deux autres approches un peu moins connues et beaucoup plus ésotériques, euh, le I Ching, euh, qui vient de Chine et qui est en fait un dictionnaire chinois euh, des saisons de la vie qui correspondrait en fait qui correspond si tu veux aux 64 codons de notre ADN et qui vient nous donner des informations bien spécifiques sur euh, sur sur notre énergie notre façon de fonctionner nos blessures nos côtés euh, ombre nos côtés lumière etc et alors il y a le Kabbalah qu'on appelle euh, l'arbre de vie et pareil que le I Ching ça vient nous donner vraiment des spécificités sur euh, sur notre énergie
0: c'est un doux mélange un savant mélange de tout ça en fait à la fois parce que c'est vrai qu'on retrouve euh, on, on en reparlera un peu plus tard, mais les chakras, vraiment, quand on regarde, oui. euh, on a tout ça. Bon, après, les autres, je les connais un petit peu moins. Forcément, ce sont des méthodes un peu moins connues, mais déjà, pour celles qui s'intéressent aux chakras, vraiment, on les retrouve clairement. Dans, tout à dans fait. Tout oui. Et j'ai envie de te poser une autre question, puis je vais y en avoir encore beaucoup d'autres. <rire> Toi, comment tu l'as découvert, ce design Comment tu es arrivé Ce que tu nous, dis, nous disais au départ, tu as commencé en fait à
1: travailler sur la nourriture, l'alimentation. <rire> Mmh. Qu'est-ce qui t'a guidé jusqu'au design humain? Mais je pense que le design humain est venu à moi, <rire> comme bonne générateur que je suis. Hein, j'ai répondu à, à l'appel du design humain. Euh, mais oui, en, en effet, j'ai commencé avec la nutrition et en fait, je me suis vraiment vite rendu compte que hum, c'est important d'apprendre à se connaître profondément si on veut arriver à à générer des, des déclics, des shifts euh, dans notre quotidien et donc euh, j'ai continué à voilà, explorer à plonger dans le développement personnel la spiritualité et je me forme euh, moi-même mais je me fais coacher aussi moi-même et c'est via ma coach en fait que j'ai découvert cet outil. Euh, donc ma coach est canadienne et donc là-bas ouais, ils sont toujours un petit peu à l'avance euh, par rapport à nous et euh, je l'ai entendu parler du design humain j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que, ce... qu -ce que, que cette approche <rire> C'est du chinois C'est quoi ça et, euh, et donc ouais, voilà, j'ai tout de suite, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire une lecture de mon design humain euh, Et donc voilà, on a fait ça, c'était au printemps 2019 et euh, y a, ça a été pour moi un, une évidence. J'ai eu euh, un énorme déclic, il euh, y a eu un avant et un après euh, ma lecture de design humain. Et donc pour moi, c'était euh, voilà, clair et net que je voulais me former à cette approche et, et utiliser ça en tout cas dans, dans mes accompagnements. Juste pour préciser, parce que c'est vrai que là on
0: parle de lecture de design humain. Alors, on va peut-être déjà le préciser tout de suite. Bah, explique un petit peu, voilà, parce qu'il y a un schéma quand même. Il y a un... Oui. On a, quand on définit son design humain, on le définit par rapport à sa date de naissance, son heure de naissance et son lieu de naissance. C'est bien ça C'est ça,
1: oui, tout à fait.
0: Et grosso modo, on a en quelque sorte une
1: carte oui. qu'on appelle un... Un graphe ou un, un type... Graphe, un... Ouais, ça. Donc en fait, ça génère ton graphe de design humain qui mmh. va te donner des infos sur ton type énergétique et, et d'autres aspects de ton énergie euh, bien, bien spécifiques à toi. Ouais.
0: Et comme ce n'est pas forcément un graphe que l'on a l'habitude de voir, pour celles qui sont intéressées, vous pouvez aller sur le signe euh, Design Humain France et euh, vous pourrez télécharger gratuitement cette fameuse carte et voir à quoi ça ressemble. Peut-être que vous pourriez d'ailleurs mettre sur pause et le faire dès à présent, comme ça vous comprendrez mieux de quoi on vous parle. Parce qu'en fait, quand on l'a face à soi, là j'en viens face à moi, clairement. Voilà, on est là, <rire> est un peu on chinois. regarde le truc, il <rire> y a des chiffres, il y a des traits, il y a des triangles, il y a des carrés, euh, des sigles de personnalité, du rose, du blanc, du noir, du rouge, tout ce qu'on veut, c'est clairement du chinois. Donc c'est ça que tu dis quand tu parles de
1: lecture, c'est la traduction de ce graphe. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, pendant une séance, donc je génère le graphe de la personne et, et je lis, en fait, je traduis, c'est exactement comme tu viens de dire, euh, l'énergie et, euh, et je, rends ça, euh, je le traduis en français <rire> et en information digeste. Et, et voilà. Euh, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce graphe, j'ai dit Oh là là, mais euh, ça, paraît, ça fait un peu peur. Mm -hmm. euh, tout, voilà. tout, un tout petit peu, oui. <rire> Et euh, mais c'est un petit peu voilà, c'est comme, comme quand tu regardes le thème astral la, 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 oui, quand tu, oui. Quand ah oui. tu génères ton thème pareil. astral c'est pareil, si tu, tu regardes ça tu te dis oh mon dieu <rire> euh, voilà, ça part dans tous les sens mais, euh, donc voilà c'est ça oui, c'est une lecture de design humain, c'est le décodage de, du graphe voilà. je vous remettrai
0: bien sûr euh, le nom euh, du site, c'est Design Humain France pour pouvoir euh, télécharger gratuitement votre carte du coup, tu nous as dit que c'était ta coach qui t'avait fait découvrir mais, et que tu avais eu presque une révélation. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté Pourquoi c'est important de le connaître, ce design mmh. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ton quotidien
1: Beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, le design humain, c'est pourquoi c'est important de connaître son, son énergie et de savoir comment l'utiliser correctement. C'est parce que déjà, c'est un effet hyper déculpabilisant. Pendant toute la séance, je n'ai fait que dire à ma coach « Ah, c'est pour ça que... » Voilà, tu vois euh, Ou bien, ah, donc c'est OK euh, de fonctionner comme ça. Parce qu'en si, fait, je pense que tu l'as peut-être, toi, expérimenté, Audrey, ou, 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 euh, ou dans ton entourage, ou dans ton business, mais souvent, on entend les gens dire, mais je suis pas normale, il y a quelque chose qui cloche chez moi, euh, je suis bizarre, je me sens différent, etc. Et en fait, quand tu reprends contact avec ton énergie, tu te rends compte que c'est tout à fait OK de fonctionner comme tu fonctionnes. Et donc, c'est comme une permission, c'est comme si... On t'autorise à enfin fonctionner comme tu as envie de fonctionner depuis des années, mais tu t'empêches de le faire pleinement pour, voilà, à cause de la société, pour à cause des conditionnements, etc. Et donc, donc ça m'a ça beaucoup déculpabilisé. Ça m'a amené un autre regard de connaissance de moi-même. C'est une, une approche complètement différente au niveau énergétique. Et notamment au niveau professionnel, j'ai compris aussi pourquoi certaines choses étaient euh, compliquées, pourquoi j'étais dans la résistance pour pas mal de choses. Et du coup, j'ai eu ce, ce shift, ce déclic et je me suis dit, oh, ok, maintenant je comprends pourquoi ça et ça ne fonctionne pas ou bien pourquoi ça ou ça, ça fonctionne. Donc, ça a été vraiment révélateur pour moi. Et, et aussi au niveau des relations, là c'est vraiment incroyable aussi ce que ça peut changer dans la dynamique avec les autres. Oui, c'est au quotidien. Ouais. De savoir comment l'autre
0: réagit par rapport à son, à son type. Donc, tu... on, on pourra les citer. Hein. Mais euh, voilà, c'est effectivement de connaître rien que le, le, le type de la personne avec qui tu vis, forcément, ça peut expliquer pourquoi il y a des tels problèmes de communication. On dit toujours euh, les hommes viennent de Mars
1: et les femmes de Vénus, mais il n'y a pas que ça. <rire> <rire> Mais non, tout à fait. Et en plus, je pense que beaucoup de, de conflits, de tensions dans un couple, dans une relation, viennent d'incompréhension, en fait, dans, entre les deux personnes. Et parfois, vis-à-vis de, -vis de soi aussi, on ne se comprend pas pleinement. Et donc, une fois que tu as ton design humain, c'est comme si tu avais ton mode d'emploi face à toi. Et tu dis « Ah, ok, oui, mais non, je comprends comment je fonctionne. Du coup, je peux donner mon mode d'emploi, communiquer mon mode d'emploi à mon partenaire et aussi apprendre son, son fonctionnement à lui » ou à elle, et, euh, et ça, 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 si tu veux, ça, ça harmonise la, la, la relation. Oui.
0: Ça simplifie, quoi, le quotidien, ça... tout simplement. Oui. <rire> Pareil dans le cadre professionnel, voilà. Euh, on devrait presque, en fait, quand on y réfléchit, avoir un petit truc, là, voilà, je suis euh, <rire> générateur 6-2, oui. <rire> Ah, c'est une bonne idée, ça! <rire> Un petit badge! Petit D'ailleurs, badge. est-ce que là, tu peux nous donner? Je crois qu'il y en a cinq, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a cinq. Est-ce que tu peux nous les donner, justement? Euh, mm -hmm. Juste pour au moins qu'on ait les noms, parce qu'ils ne sont quand même pas des noms qu'on a l'habitude d'employer
1: non plus. Alors, on a euh, les générateurs. Okay. Est-ce que tu veux que je donne quelques petites... Vas-y, euh... bah, <rire> donne quelques <rire> petites, <rire> petites... Parce que quand
0: elles sont en train de lire, euh, elles voient leur profil. C'est vrai que quand on est dessus, on voit, c'est le premier mot qui, qui apparaît. Moi, je, moi, par exemple, je suis générateur.
1: Oui. Yes, mmh. euh, Pareil, je suis aussi générateur. Donc, euh, c'est environ 30-33%, je pense, de la population, mmh. les générateurs. Euh, c'est les petits rayons de soleil qui kiffent la vie, les générateurs. C'est comme ça que je les appelle. Ça, bien. <rire> ouais. Euh, donc, les générateurs, euh, voilà, les, les petits, on est les petites euh, les abeilles dans la ruche. Euh, c'est ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs. Mais on est surtout ici pour kiffer la vie, pour faire des choses qui nous animent profondément. Euh, ensuite, on a les manifesteurs générateurs. Mmh. Alors ça, c'est les multipassionnés, ce sont les personnes qui souvent malheureusement, on leur colle l'étiquette des personnes un peu dispersées, pas fiables, etc. mais c'est parce qu'en fait ils sont ici pour nous montrer que on peut vivre la vie autrement, il n'y a, euh, a pas une manière de vivre la vie et que la vie demande à être explorée. C'est comme si c'était un buffet et que tu allais goûter un peu euh, à tout. Euh, donc ça, c'est l'MG. C'est vraiment cette, ce côté multipassionné. Je fais plein de choses, j'explore plein de choses et, euh, et je ne fais pas les choses comme tout le monde. Ensuite, on a les projecteurs. Alors les projecteurs c'est nos petits oiseaux sur la branche, c'est les guides, c'est les visionnaires, c'est les personnes qui sont ici pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous conseiller. Les projecteurs euh, voient ce que les autres ne voient pas mmh. et donc euh, ils ont un rythme différent aussi les projecteurs, ils sont plus lents, plus posés euh, et ils ne sont pas ici pour faire, ils sont ici pour être. Et alors on a les manifesteurs. Alors les manifesteurs, c'est les faiseurs, ils sont ici pour créer du changement, pour être pionniers euh, dans un domaine. Euh, c'est ce une énergie très... Euh, je fais ce que je veux quand je veux et je n'ai rien à dire, je n'ai pas de compte à rendre euh, à qui que ce soit. voilà. Euh, J'informe de ce que je vais faire et j'y vais. Quoi. Ça, c'est les manifesteurs. <rire> ils manifestent, quoi. Exactement. voilà. Ils sont tout le temps dans cette énergie de manifester. Et, euh, mais ce sont des personnes aussi très euh, fun, très spontanées. Mmh. Et alors, pour terminer, on a l'hélicorne du design humain, c'est les réflecteurs.
0: Il y a 2-3% quoi, je crois, c'est ça
1: Oui, même pas, qu même pas. quasi 2, oui, c'est ça, c'est vraiment mmh. très très peu. Alors, les réflecteurs, ce sont les miroirs de la société. Donc, ils sont ici pour nous refléter euh, là où on en est aujourd'hui. En fait, c'est comme si c'était un miroir, c'est une page blanche. Et en fait, si, ils vont, si tu es face à un réflecteur, il va te refléter, te montrer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, ce sont des êtres très sensibles aussi, évidemment, parce qu'ils absorbent tout. Mmh. Et euh, à la différence des autres types énergétiques, les réflecteurs, eux, sont connectés à la lune. Ce sont des êtres lunaires. Donc, ils suivent le cycle de la lune et pas du soleil. Donc, ils ont une influence particulière avec la lune. Exactement, oui. Merci,
0: Caroline, pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Pour ma part, moi, je suis en cours de lecture, puisque je te l'ai dit, euh, je m'y intéresse fortement. Euh, J'aimerais d'ailleurs l'intégrer dans mes coachings très, très bientôt. Donc, je suis en cours de lecture euh, d'un livre à ce sujet. Et l'une des premières choses que l'on aborde, c'est la notion de conscient et d'inconscient. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que c'est aussi l'une des choses que l'on voit en premier quand on regarde son graphe.
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, le design humain, il se crée déjà dans le ventre de la maman, trois mois avant la naissance. Et si tu veux, c'est ce qu'on appelle, quand on parle de conscient et inconscient, on peut aussi entendre parler de partie de design ou de personnalité. Donc, design est égal à la partie inconsciente. Et c'est l'énergie qui s'imprime, si tu veux, en toi, trois mois avant ta naissance. Et ce sont toutes des énergies qui proviennent de vie antérieure ou du transgénérationnel, okay, qui viennent s'imprimer... Euh dans ton, dans ton grave, dans ton énergie. Euh, et puis, la partie consciente, c'est la personnalité. C'est la partie qui va s'imprimer au moment de ta naissance, le jour et l'heure de ta naissance. C'est ta partie personnalité qui vient se superposer à ta partie inconsciente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça fait partie de, de, de toi. Hein? Ce sont des énergies qui sont là. Par contre, toi, tu vas euh, évidemment raisonner très, très fort avec la partie Personnalité avec la partie consciente, ce sont des énergies où tu vas, tu vas répondre oui oui ça me parle c'est moi euh, ça, ça me caractérise en, en, voilà donc ça va résonner très fort. Par contre la partie inconsciente beaucoup moins et c'est plutôt l'entourage et les personnes extérieures qui vont dire mais si si ça c'est toi euh, euh, voilà donc c'est plutôt la perception que les autres vont avoir de toi.
0: D'accord. C'est intéressant de voir le c'est pas une dualité et c'est vrai quand on dit euh, trois mois avant la naissance c'est à partir du moment où en fait on a l'inconscient le, le subconscient qui, qui, qui commence à fonctionner parce que mm -hmm. trois mois avant forcément quelqu'un qui est né prématurément ce sera pas forcément trois mois ce sera plutôt euh, deux mois enfin, mm -hmm. voilà, c'est au moment où le, on, dit, on va dire à, à six mois de grossesse approximativement et c'est important de comprendre voilà, ces deux parties -ce -ce que... que... il voilà. y a autre chose d'important ce sont les centres oui ils peuvent être donc, il y en a neuf, c'est bien ça C'est ça, il y a neuf centres. Ah, comme les chakras. Ouais. <rire> coloré, non coloré, défini, ouvert. Enfin, bon, là, il y a encore tout un truc à, à comprendre. Vas-y, <rire> si je te
1: laisse expliquer. <rire> c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est la partie du design humain qui correspond et qui... au chakra, au système des chakras. Mmh. C'est la même chose. Alors, quand on parle de centre définie ou colorée c'est en fait l'énergie qui te définit c'est une énergie qui t'appartient c'est une énergie qui est fixe qui est tout le temps là à laquelle tu as tout le temps accès donc tu peux tout le temps aller utiliser cette énergie elle fait partie de qui tu es et du coup elle forme aussi si tu veux un espèce de tampon entre toi et le monde extérieur donc mmh. c'est comme si ce centre était fermé donc l'énergie elle est en toi par contre, les centres ouverts ou blancs, parce qu'ils sont blancs sur le, sur le graphe, oui. ça, ce sont les centres... Euh, alors, ce n'est pas que tu n'as jamais cette énergie. Tu peux avoir cette énergie, mais tu l'empruntes euh, chez les autres tu l'empruntes quand tu es en contact avec d'autres personnes. Ça se fait de manière inconsciente, évidemment. Mais tu peux surfer sur l'énergie des autres, euh, de ton environnement. Et ce n'est pas du tout... Là, j'insiste aussi parce que beaucoup de personnes pensent que c'est une faiblesse, les centres ouverts, les centres blancs. Et pas du tout. En fait, c'est ta sensibilité. Mmh. C'est par là que tu vas aller capter des choses et euh, via les centres ouverts. Donc, tu absorbes de l'extérieur et tu le ressens de manière amplifiée à l'intérieur. C'est vraiment une sensibilité, en fait. C'est comme ça,
0: par exemple, qu'en tant que générateur, quand je suis en contact avec d'autres personnes, j'ai plein d'idées qui font plop partout parce qu'elles ont des énergies qui, se, voilà, qui, qui me touchent, qui m'impactent. Et du coup, voilà. Donc, ma communauté, c'est ce que je veux dire quand je dis des idées qui font plop. C'est voilà, un exemple, mais on est d'accord sur ce principe que l'énergie de la personne qu'on a face à soi ou qu'on a en face, c'est vraiment qui va nous, pas nous transpercer, mais qui va rentrer en nous et qui va générer de, des mouvements qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir puisque ça ne fait pas partie de nos énergies
1: propres. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, si tu veux, quand on est entouré d'autres personnes, c'est comme si euh, on venait se compléter avec euh, les parts d'énergie entre guillemets manquantes chez nous, mais qui sont présentes chez cette personne-là. Et donc, oui, on peut surfer euh, vraiment. on surfer, se complète. Ouais, Exact. Ouais, J'adore cette fait. image. <rire>
0: Et du coup, si on prend, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Je pense que euh, c'est compliqué, c'est difficile quand on ne s'y intéresse pas. Donc, le mieux, c'est de façon de demander une lecture, on est d'accord. Mais pour une novice qui découvre pour la première fois son profil, est-ce que tu as des conseils, des pistes
1: Qu'est-ce qui est à regarder en priorité Oui. Alors, là, quand on découvre le design humain, donc, et de toute façon, peu importe, toujours, on commence toujours toujours par là, c'est d'abord de, de regarder le type énergétique. Donc, mmh. ce qu'on vient de dire, générateur, projecteur, etc. Euh, et de vraiment comprendre ce que ça veut dire d'être générateur. C'est quoi l'énergie d'un générateur Comment ça fonctionne euh, etc. Donc, on va vraiment plonger là-dedans en premier lieu. Parce que c'est avec ça que tu vas d'abord euh, te déjà raisonner dans un premier temps. Et c'est important que tu te reconnectes avec cette énergie qui est la tienne. Euh, on va regarder aussi en deuxième lieu l'autorité. Donc, oui. ça aussi, c'est noté sur... Oui. Euh, voilà, quand les, les personnes peuvent télécharger leur, leur graphe, c'est écrit dessus. Autorité, euh, ça c'est la manière dont on prend nos décisions, dont on fait nos choix dans la vie. Euh, moi j'aime bien appeler ça le petit euh, notre GPS intérieur. Ça c'est super important et donc c'est ce qu'on va aller regarder euh, en second lieu. Et ensuite on peut plonger dans le profil. Donc le profil en design humain, c'est un petit peu euh, comme si je te donnais les caractéristiques de ton signe astrologique par exemple. Mmh. Euh, c'est ta manière de communiquer, ton attitude en général, ton comportement dans la vie, etc. Et ensuite, seulement après, on plonge dans les autres aspects, les portes, les canaux. Bon, là, ça devient très théorique, mais... On <rire> combien 64, des portes C'est ça, mais elles ne sont pas toutes activées hein, chez, chez... Voilà, heureusement. <rire> Sinon,
0: c'est mais... tout seul. <rire> Il y a une finesse, quand même, dans, mm. dans l'approche et dans l'étude entre... Donc, il y a les cinq types. Oui. Après, tu as parlé des autorités. Il y en a combien, des autorités différentes
1: Alors, des autorités différentes. Euh, donc, on a sacral, splénique, émotionnel. Je les compte en même temps. <rire> Égotique, G et mental. Il y en a six, normalement, si je ne dis pas de bêtises.
0: D'accord. Les centres, il y en a neuf. Il y ouais, a 64 portes. Enfin,
1: 36 vraiment... canaux. <rire> 36 canaux. Donc, les canaux, ce sont les lignes
0: que vous voyez sur votre, votre, votre graphe. C'est vraiment, vraiment... Une... Bon, moi, j'en suis qu'au début du livre. Donc, euh, le livre, pour info, c'est euh, celui de Shetan Parkin, oui. et qui me plaît beaucoup, beaucoup. Donc je mettrai forcément le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais c'est
1: super complet. Ah oui, oui. Mais on peut, on peut creuser très, très loin avec le design humain. C'est vraiment, c'est comme, en fait, c'est comme l'astrologie, on n'a jamais fini d'en apprendre euh, sur son design. Et on peut vraiment aller très, 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 très loin. Donc, mais euh... déjà de connaître, comme tu dis, son type. Oui. L'autorité ça correspond à quoi exactement sur le graphe tu peux nous, nous dire son... parce que Alors l'autorité c'est euh, donc il va par exemple je pense que toi en tant que générateur tu, tu dois soit être autorité spléni, euh, pardon, sacrale ou émotionnelle, un des deux. Émotionnelle. Émotionnelle toi d'accord euh, et donc en fait l'autorité émotionnelle tu vas avoir d'office le centre euh, qui correspond au plexus solaire, aux émotions mmh. qui est défini, qui est coloré. Tout à fait. Voilà, quelqu'un par exemple qui a le, une autorité splénique, ça ce sera soit un manifesteur ou un projecteur, euh, il va avoir le centre splénique, donc ça c'est le triangle quand on regarde le graphe à gauche qui sera coloré d'office. Donc, si, si tu veux, c'est le siège de ton âme, en fait. Ton âme à toi se situe, par exemple, au niveau, toi, c'est les deux, parce que le générateur, c'est un peu plus complexe, mais c'est tes émotions ont une importance, mais tu vas, c'est deux fils tes tripes, ton centre sacral qui prend oui. la décision finale. Et donc, on peut dire que ton âme siège dans ton centre sacral. D'accord. Voilà. Et sur le profil, il y a des chiffres. C'est quoi ces chiffres sur le profil alors, euh, donc, le profil, et ça, ça rejoint ce qu'on disait avec les parties conscientes et inconscientes. Euh, parties mm -hmm. conscientes et inconscientes, oui. Donc, par exemple, ben, je ne sais pas si tu veux me partager ton profil. 6-2. 6-2. Euh... Donc, ta ligne 6, c'est ta partie consciente mm -hmm. euh, de ton profil. C'est euh, la manière dont toi, tu te perçois, en fait. C'est tous des aspects de ta personnalité dont tu as vraiment conscience. Et ta ligne 2, tu as dit, c'est ça Oui. Oui, ça, c'est la partie inconsciente de, de ton énergie et c'est plutôt le regard que les gens ont sur toi. C'est leur perception de qui tu es, de comment tu fonctionnes.
0: <rire> non, mais il faut vraiment que je finisse mon livre hein, parce que c'est, je trouve ça super passionnant parce que faites le test. Pour celles qui nous écoutent, faites le test avec votre propre profil, avec le profil d'une personne proche parce que, mon parfois, on se dit, ah oh là, c'est tombé sur moi, bon, ça va à peu près, c'est OK, mais faites le test avec deux, trois personnes et vous vous rendrez vite compte. Alors, parfois, c'est pas si évident. Parfois, on, on se voile soi-même la face sur beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et il faut des prises de conscience et ces prises de conscience, elles n'arrivent pas tout de suite. Je pense que, mais ça, c'est dans le cadre de, de tout coaching, même hors design humain, parfois, ouvrir les yeux sur soi, c'est difficile. Mais prenez conscience voilà, de, de, de ce qui se cache derrière ces mots. Euh, lisez un petit peu les choses et vous verrez très vite que si, ça peut mieux vous parler. Et ce que je trouve génial, c'est vraiment, donc déjà, apprendre à mieux se connaître soi, c'est une chose, mais dans la relation aux autres. Ah oui, ah oui, oui. <rire> ça change Clairement. tout. Tu l'as dit à plusieurs, euh, plusieurs reprises, c'est vraiment dans la communication aux autres, ça apporte énormément déjà, de se connaître mieux soi, de connaître son mode d'emploi, parce qu'on va appeler ça le mode d'emploi, c'est plus simple. <rire> <rire> Notre notice d'utilisation, donc ce n'est pas la notice IKEA, hein, c'est un peu plus complexe que la notice IKEA, on est d'accord, mais de, moi je le dis tout le temps, mieux se connaître, c'est gagner euh, en estime de soi, en confiance en soi, donc l'affirmation de soi, tout ce que tout le monde cherche, etc. On arrête de procrastiner, on avance parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait, ce qui est, on sait qui on est. Tout à fait. Donc, ça n'enlève pas, je pense, de connaître son design 1, le travail qu'on peut avoir à faire sur l'introspection, des mmh. choses comme ça.
1: On est d'accord, mais ça vous donne des indices ah oui, très clairement, ça, 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 mais ça met en lumière aussi certaines de nos plus grandes croyances limitantes ou en tout cas schémas qu'on répète. Par exemple, je, enfin, ouais, entre, entre, entre générateurs, on peut donner l'exemple le, d'un gros conditionnement du générateur, c'est d'être en mode euh, je me sacrifie pour l'autre, je, me je fais plaisir à l'autre, je m'oublie. Je ne réponds plus à mes besoins parce que je suis là pour aider l'autre, pour dire oui à tout et à tout le monde. Mmh. Euh, et ça c'est typique alors tout le monde l'a un petit peu ce conditionnement là mais pour les générateurs mmh. c'est vraiment prédominant euh, et donc c'est apprendre à poser ses limites apprendre à dire non etc et donc euh, oui c'est vraiment ça, ça ne... connaître son design humain ça ne euh, comment, comment je peux dire ça ça nous enfin...
0: on a perdu Caroline
1: <rire> non mais apprendre c'est vrai
0: que c'est euh, là en plus tu viens de le dire fait plaisir Ça les parties euh, en analyse transactionnelle ou au process communication des drivers et, et je pense que chaque type a son driver, entre
1: oui, guillemets. C'est ça, exactement. Mais euh, oui, c'est ça. Mais ce que je voulais exprimer, c'est que oui, on continue le travail sur soi et on plonge en soi. Et, et voilà, c'est pas humain, euh, ce n'est pas la solution miracle. Voilà, c'est ça. Euh, mais par contre, ça, ça vient mettre en lumière plein, plein de choses. Et ça nous fait prendre conscience de, de beaucoup de nos modes de fonctionnement qui ne sont pas forcément alignés et... Mmh. Euh, prise de conscience, c'est déjà les trois quarts du job qui est fait, quoi. <rire> Exactement,
0: et puis aussi comprendre qu'on n'est pas anormal, qu'on n'est pas en dehors des clous, comme tu disais dès le départ, ok, c'est normal, c'est enfin c'est ce que je me rappelle, mes vertus à dire souvent en coaching, c'est naturel, c'est humain, vos réactions ne sont pas... On nous apprend tellement à taire nos émotions, à être parfaite à rentrer dans le moule, à rentrer dans le cadre que bah on se formate et il y a un moment donné où, où, quand on y fait, prête un petit peu attention, parce que tout le monde ne le ressent pas. Mm -hmm. On sent que il bah, y a un décalage. Et ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent C'est quoi l'alignement ben, L'alignement, c'est ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être juste, de ne pas être euh, en accord avec soi-même. C'est ça, d'être aligné. Moi, d'être aligné avec ses valeurs, avec ses émotions, etc. Et le, le design humain, eh ben, il l'aide juste à mieux comprendre qu'on y... est c'est normal. Exactement. Ça nous déculpabilise. <rire> Merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces précisions. J'ai terminé avec mes questions puisqu'on a, on a déjà vu les types, on a déjà vu le, en quoi ça peut nous aider dans la relation aux autres. Est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose sur le design humain
1: Juste, Oui, c'est un outil que moi je trouve tout simplement incroyable et qui nous nous embarquent en fait dans un voyage, un long voyage. Et ça, je pense que c'est important aussi de, de le partager, de le préciser, c'est que faire sa lecture de design humain, oui, ça génère des déclics. Ça peut débloquer certaines choses, mais il faut bien se rendre compte qu'on a souvent derrière euh, 30, 40, 50 ans de conditionnement et que ça ne se détricote pas comme ça du jour au lendemain. <rire> voilà. Et donc, l'idée, c'est de... De l'approcher avec beaucoup de patience, bienveillance et pas encore une fois comme, euh, oui c'est magique de par voilà, sa complexité, son côté passionnant, mais c'est pas une baguette magique. Hein. Euh, et donc de ne pas hésiter à, en fait c'est une expérience le design humain, c'est pas un processus intellectuel, c'est vraiment quelque chose qui se vit, qui s'expérimente, qui se ressent au quotidien. Euh, et au plus on le ressent, au plus ça booste notre confiance en soi et en « ah oui, ok, c'est comme ça que je fonctionne, quand je suis alignée, oh, c'est vachement plus fluide ». Et donc, ça nous encourage à, à, à continuer. Oui, c'est ça que je voulais dire, de ne pas hésiter à y revenir aussi, à replonger dans son design humain dès oui. qu'on en ressent le besoin. Parce qu'à chaque fois, il y a un aspect bien spécifique qui va euh, faire sens d'un coup. Et du coup, c'est comme ça qu'on va ouvrir chaque fois de, de, des nouvelles portes et qu'on va avoir conscience d'autres aspects euh, qui ne voulaient rien dire au départ, mais qui pr prennent tout leur sens euh, six mois, un an, deux ans plus tard.
0: Préciser comme ça, parce qu'il y a cinq types, entre guillemets, uniquement cinq types, mais il y a tellement d'infinies possibilités avec euh, les canaux, les portes, etc. Chacun est unique. Effectivement, les générateurs vont avoir des traits, on va dire, un mmh. petit peu communs. Mais après, le profil, le conscient, l'inconscient, toutes ces portes, etc., fait qu'on a vraiment des spécificités. Chaque individu est différent et unique. Mmh. Oui. Et ça, le design humain ne l'enlève pas.
1: Ah non, et justement, il le met en avant parce qu'en fait, l'idée, tu vois, du, quand tu prends juste l'aspect, les caractéristiques de chaque type énergétique, mmh. comme tu viens de dire, l'idée, c'est qu'on puisse tous, quand on est aligné avec euh, notre énergie, qu'on puisse tous s'inspirer. Tu vois, comme les générateurs, on inspire les autres à kiffer la vie, à être oui. solaire, à, tu vois. Les MG vont nous inspirer à faire les choses différemment, à explorer la vie. Mmh. Euh, et donc, on a chacun comme ça euh, un un partage, quelque chose qu'on va inspirer, qu'on va trans se transmettre en fait les uns aux autres. Et, et donc, c'est vraiment d'embrasser, de j'ai envie de dire, d'accueillir euh, nos différences au lieu de vouloir euh, justement euh, les, les étouffer ou les camoufler. C'est magnifique.
0: Il fait du bien dans notre société oui. actuelle de penser euh, lien mm -hmm. plutôt que de penser être unique, isolé dans son coin. Mm. Même si on l'est un petit peu beaucoup isolé actuellement, mais euh... <rire> et voilà c'est vraiment voir le... Les relations humaines, de façon différente, comme des aides euh, entre elles de vraiment une communauté, une, il voilà, y a des liens qui se font de toute façon. Le, on le sent, même qu'on y croit, on qu'on n'y croit pas aux énergies, déjà. On sait bien que quand on est avec telle ou telle personne, on n'a pas les mêmes réactions. Même mm. dans un cadre pro, dans un cadre perso, il voilà, y a des affinités plus ou moins importantes. Et réfléchissez, je vous assure. Posez les questions, demandez des fois les dates. de naissance. Il faut dates précises, hein. Oui, donc... ouais, à fait. Et le lieu. Si vous avez, bon, c'est sûr que vous n'allez pas forcément demander ça à votre chef. Je vous l'accorde, ça peut être compliqué, <rire> mais à une collègue, un collègue, forcément euh, les membres de votre famille proche, ce sont des informations que vous pouvez avoir facilement. Puis amusez-vous, amusez-vous. Moi, je trouve que c'est rigolo parce que avec déjà les informations que tu donnes là pendant cet épisode sur les cinq les cinq types. Les gens peuvent dire oui, c'est vrai qu'il a un petit peu de ça, oui, c'est vrai qu'il a un peu de ça, etc. Et après, bah, si ça vous intéresse, vous rentrez un peu plus dans le détail et Ils peuvent d'ailleurs te suivre sur ton compte Instagram où tu mets très souvent justement un focus sur une information. Donc, je te laisse d'ailleurs donner le nom de ton compte Instagram.
1: Oui, c'est tout simple. C'est mon nom et... Euh, enfin, prénom et nom. Donc, c'est Caroline Rouart. Donc, c'est R-E-N-W-A-R-T, tout attaché. Et en effet, je fais des posts euh, où je partage, euh, je décortique un petit peu euh, mmh. certains aspects du design humain. Donc, il y a pas mal d'infos euh, sur, sur Insta et sur mon site Internet. Mmh.
0: Donc, je vous mettrai bien sûr le lien du compte Insta et du site Internet de Caroline pour que vous puissiez aller éplucher un petit peu. Si vous avez des questions, pour le moment... Ne venez pas vers moi, hein, même si euh, je me forme et euh, je pense même d'ici peu me prendre une formation vraiment euh, pure et dure, puisqu'il y a vraiment beaucoup à faire avec ça. Euh, N'hésitez pas à aller voir Caroline donc, sur son compte Insta pour lui poser des questions. En tout cas, Caroline, merci mille fois pour tout ce que tu nous as apporté, pour toutes ces précisions, parce que bah, je pense qu'il y a... On va en entendre parler, le design, beaucoup.
1: Mm -hmm merci à toi Audrey c'est un vrai plaisir
0: je t'en prie et je te laisse du coup pour euh, nos chers auditeurs
1: avoir le mot de la fin un petit mantra une petite affirmation comme tu veux tu choisis <rire> alors moi je dis toujours à mes clientes c'est mon petit mantra favori c'est euh, je fais du mieux que je peux voilà donc faites du mieux que vous pouvez avec les moyens que vous avez et continuez d'avancer <rire>
0: Parfait, merci Caroline et je te remercie vraiment vraiment grandement et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci Audrey. Alors qu'avez-vous pensé du design humain Est-ce que cet épisode avec Caroline vous a donné envie d'en savoir plus En tout cas, personnellement, c'est vraiment mon cas. C'est un sujet qui me passionne en ce moment et je me rends compte qu'il y a vraiment vraiment beaucoup à apprendre sur soi euh, grâce à son graph design humain et donc je me penche plus que sérieusement sur la question donc je pense que vous en entendrez parler encore dans ce podcast le bonheur me va si bien quand je n'en sais rien et en tout cas c'est certain euh, j'en reparlerai dans des lives, j'en reparlerai dans des posts parce qu'il y a vraiment mes mais... Là, c'est un nouveau chapitre pour moi, en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher de Caroline. Comme je vous l'ai dit, le lien de son compte Instagram et de son blog sont dans le descriptif de cet épisode. Et puis, bien sûr, vous pouvez compter sur moi, malgré mon peu de connaissances à ce sujet à aujourd'hui, pour vous aiguiller, vous orienter ou répondre même à vos questions. C'est donc terminé pour ce dixième épisode, s'il vous a plu, je vous laisse mettre une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end.